0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você já ouviu falar em economia comportamental? É um ramo relativamente recente da economia que os elementos da psicologia, da neurociência, da antropologia e da sociologia para estudar o comportamento das pessoas, seus hábitos e suas decisões e como eles podem ser influenciados por emoções, experiências, medos e ilusões. Eu sou o Caio Corraine e hoje vamos falar sobre a economia comportamental e porque ela vem ganhando espaço no mundo dos negócios. E para isso, eu vou receber a Daniele Soares, coordenadora do Master em Economia Comportamental da ESPM e Ricardo Sanfelice, diretor de Inovação e Dados do Banco BV. Nesse primeiro bloco eu converso com Danielle Soares, coordenadora do Master em Economia Comportamental da ESPM. Danielle, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Caio, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar de economia comportamental.
0: E aproveitando então, vamos para as definições, né? para que todo mundo que está nos ouvindo nesse momento esteja na mesma página, o que é e para que serve a economia comportamental.
1: Então, para falar de economia comportamental, eu acho importante a gente voltar no porquê a gente está falando de economia. A economia, lá atrás, no surgimento dela, ela tentou se aproximar da física e da matemática. E para isso, ela criou uma persona, né? uma persona que toma decisões e essa persona é o homo econômicos e ele toma decisões de maneira extremamente racional. E racional em que sentido? Então ele para, ele analisa todas as informações né, que estão ali, pondera e assim ele toma sempre as melhores decisões. O que acontece em relação a isso? Como de fato tomamos decisões? Além de vivermos em um mundo de extrema incerteza, tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Então, dentro desse contexto, é muito difícil que a gente siga esse processo em todas essas decisões. Por quê? Porque não temos tempo e não temos energia para isso. Então, a economia comportamental ela surge exatamente para isso, para trazer alguns insights da psicologia a princípio, e depois da antropologia, da sociologia, especialmente da neurociência, para trazer esses insights para criar uma persona, né, um ser um pouco mais próximo da nossa realidade, né, que toma decisões de uma maneira um pouco mais realista.
0: E quais são os principais conceitos e ferramentas da economia comportamental? Porque você mencionou né, que, querendo ou não, quando a gente vai pensar... Em economia, a gente tende a ter né, toda essa questão racional e tudo mais. As pessoas não são assim, né? É o meu cartão de crédito que eu diga. Então, como que você coloca esses conceitos e essas ferramentas da economia comportamental?
1: É, o primeiro ponto para a gente entender é que, se não tomamos decisões como homo-econômicos, como esse homem racional, como tomamos? Né? E tomamos por meio de heurísticas. Heurísticas são atalhos mentais. Então, o que acontece? A gente pega partes das informações e toma essas decisões rápidas. A questão de tudo isso é que, como é rápido, é intuitivo, podem ocorrer alguns desvios. Né? E os desvios sistemáticos são chamados de vieses. Caio, ah, você falou agora do seu cartão de crédito? Esse é o maior exemplo, o viés do presente. É a tendência a dar um peso maior a recompensas que estão mais próximas do tempo presente do que no futuro.
0: É, afinal de contas, as coisas que eu quero, eu quero agora, não quero ano que vem, né? Então, isso é bem importante de levar em consideração, que nem sempre a gente está fazendo né, um bom negócio, principalmente quando a gente vai levar em consideração as nossas finanças pessoais, as decisões que a gente toma com o nosso dinheiro hoje. Poucas são as vezes em que a gente decide falar não, eu vou esperar porque eu vou conseguir um valor melhor, eu vou conseguir um desconto, alguma coisa. Não, eu quero a coisa e eu quero agora. Mas... O que, que a economia comportamental nos diz sobre a forma como as pessoas tomam decisões? Porque você já colocou um viés para a gente, né? esse viés do presente. O que mais você consegue falar para a gente em relação a essa tomada de decisões que a gente tenta aí balancear o tempo todo? Esse nosso lado um pouco mais emocional, nosso lado mais meu chefe, que fala não. Então, como é que você vê esse caso por esse prisma aí?
1: A gente apresentou uma questão, né? eu coloquei alguns vieses aqui, a gente tem a questão dos vieses muito presente na economia comportamental, mas exatamente por isso também trabalhamos com algumas ferramentas para que a gente consiga lidar né? e pelo menos equilibrar melhor essas questões. Uma dessas ferramentas e a que ficou a intervenção comportamental que ficou mais famosa são os nudges. Né? Os nudges eles são intervenções no ambiente, pequenas alterações na arquitetura de escolhas um dos nossos professores, ele utiliza uma frase de uma pesquisadora chamada Francesca Dino, que é quando uma flor não floresce, você não repara a flor, você muda o ambiente em que cresce. Então, os NUDs, eles têm exatamente esse propósito. São intervenções pequenas na arquitetura de escolhas, que não alteram a liberdade do indivíduo, que não envolvem incentivos financeiros, mas são pequenos empurrõezinhos que podem auxiliar com que as pessoas tomem melhores decisões e com que nós também tomemos melhores decisões, né? porque fazemos parte de tudo isso. Outra ferramenta que tem sido utilizada bastante dentro das empresas são experimentos com nudges ou não, né, envolvendo nudges ou outras intervenções comportamentais, mas experimentos feitos dentro de empresas. Né. Em algumas empresas, inclusive, existem áreas todas voltadas para isso.
0: Você consegue me dar alguns exemplos desses nudges? Eu fiquei curioso principalmente porque eu né, talvez precise de alguns.
1: Em relação à dieta que a gente falou, por exemplo, você colocar um prato menor é uma saída... Você deixar alguns alimentos saudáveis, mais disponíveis né, na sua geladeira, ao seu redor. Em relação às suas finanças, né, a gente está falando tanto aqui de finanças. Cartão de crédito, como a gente não sente enquanto está gastando, é algo que se torna muito complicado para as nossas decisões inconscientes. Então, como a gente não sente, a gente tende a gastar mais. Em relação a economizar, você pode... No momento em que você receber o seu salário, você já separar as partes as quais você vai economizar, ao invés de fazer isso depois, porque isso vai ser mais fácil para você, você vai sentir menos dor em relação a perder esse dinheiro, você vai sentir um pouco menos a perda. Então, algumas intervenções simples que podem ter efeitos muito poderosos.
0: Sim, com certeza, porque querendo ou não, é toda aquela questão né, de que se eu deixar para ah, não o que sobrar no final do mês, eu vou economizar. Não sobra nada nunca. Então é bom quando você recebe, que você fala, ah, beleza, hoje é, hoje é meu dia. Você vai e separa né, justamente ali uma porcentagem que você se sente confortável, que não vai te deixar numa situação de vida pior. E acredito que esse efetivamente é o que mais anda funcionando para mim. Para finalizar a nossa conversa, Daniele, eu queria perguntar né que você mencionou em relação às empresas e eu queria te perguntar justamente sobre elas, de quais setores né, essas empresas são né, que utilizam a economia competitiva comportamental e de que forma essas empresas estão utilizando esses conceitos.
1: A economia comportamental ela surgiu muito atrelada ao setor público. O início dela tem diversas intervenções dentro de setor público em relação ao pagamento de algumas contas. Né? A gente tem um case muito famoso que é em relação à redução de consumo de energia. Então, o início dela é muito voltado para isso. Ela teve um crescimento muito grande no setor bancário e de investimentos. Então, é uma área que fletou e acabou adotando bastante da economia, comportamental em diversos setores e, normalmente, ela é voltada para o consumidor, para compreender melhor o consumidor, para auxiliar no engajamento do consumidor. Então, apesar de ter outras potencialidades, ela acaba sendo muito voltada para isso. Grandes empresas costumam ter uma área só voltada para economia comportamental, para ciências comportamentais, especialmente voltado para testes, né, para experimentação. Eles costumam ter uma área separada dentro da empresa para isso mas o potencial dela em termos de, de setores e de áreas é gigantesco, porque a verdade é que no final estamos compreendendo o comportamento humano, e quando a gente está trabalhando com isso, a gente está falando tanto dos consumidores como de colaboradores, enfim, então tem um potencial muito grande.
0: Exato, e eu gosto que quando você menciona né, essa questão de entender mais o comportamento humano, quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue identificar quais são né, as armadilhas que a gente causa para nós mesmos, as coisas que realmente né, vão nos tirar do nosso planejamento de longo prazo, e eu acredito que isso é favorável para todo mundo, não só na sua vida profissional, mas também né, no seu convívio do dia a dia, nas suas, nos seus afazeres aí, né então é bem importante toda essa questão. né não.
1: Com certeza, e você consegue criar intervenções mais eficazes, né? Então, você consegue criar melhores soluções. E isso acaba sendo muito importante, né? Não só na vida pessoal, como na profissional.
0: Exatamente. Daniele, muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado mesmo por ter oferecido tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para os nossos ouvintes. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Mais uma vez eu que agradeço, Caio, e se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre economia comportamental também, eu estou à disposição.
0: O Lifelong Cast volta já! Bom, agora que já entendemos o que é e como funciona a economia comportamental, que tal a gente conhecer os benefícios que ela pode trazer para uma empresa? Para isso, eu convido o Ricardo Sanfelice, diretor executivo de Clientes, Dados e Inovação do BV, uma empresa que utilizou a economia comportamental para aumentar o engajamento dos clientes em sua conta digital. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
2: Olá, Caio. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, conversar com toda a audiência e compartilhar um pouquinho da nossa experiência usando técnicas né, de economia comportamental no nosso negócio do dia a dia.
0: E falando justamente sobre isso, Ricardo, eu queria te perguntar o que, que levou vocês a buscar a economia comportamental e como que essa disciplina é hoje aplicada no BV?
2: A gente encontrou na economia comportamental, Caio, uma nova maneira de conversar com os nossos clientes e não somente focar nossa operação em oferecer ofertas, mas usar essa técnica orientada a casos de uso, identificando comportamentos que a gente quer incentivar nos clientes e aplicar a técnica para conseguir moldar esse comportamento. Né? Então, falando sobre um caso prático no qual nós utilizamos isso, por exemplo, nós lançamos uma feature dentro do nosso aplicativo para que os clientes aderissem ao débito automático, né? o débito automático é uma funcionalidade que tem no nosso aplicativo, especificamente ali para uma conta, para um cartão de crédito, alguma coisa nessa linha. E por ser uma feature nova, né? Por ser uma funcionalidade nova, ela tinha uma adesão, né? Nos nossos canais digitais, no nosso aplicativo, um pouco abaixo dos níveis que nós esperávamos. Então, acho que esse é um exemplo prático, de como a gente, através da economia comportamental e de alguns gatilhos de comportamento, a gente conseguiu aplicar essa técnica e ter resultados muito interessantes.
0: Excelente. E quais melhorias a aplicação dessas técnicas de economia comportamental trouxeram para a conta digital do BV e para a criação de outros serviços e produtos? Né? Você mencionou aí uma das utilizações que vocês tiveram né? justamente para incentivar a utilização de uma feature, né? Quais as outras melhorias que vocês enxergaram em relação à utilização desses fundamentos?
2: coisa bacana da economia comportamental, né? Ou do design por comportamento, né? O cliente e o usuário normalmente tem uma tendência a manter o status quo, né? Nós, seres humanos, temos essa, essa zona de conforto. E quando você, através dessa técnica que utiliza, basicamente, a gente fala que nós temos os 3Bs, né? Os 3Bs do, do Behavior Science, né? Primeiro de behavior, né, que é identificar qual é o comportamento que a gente quer mudar. Segundo, quais são as barreiras que fazem com que o cliente não tenha o comportamento desejado. E o terceiro B de benefícios. né? Quais são os benefícios que a gente dá para que o cliente faça essa alteração de comportamento. Né? Então, dando o exemplo que você citou do débito automático, a gente aplicou a técnica e desenhou 18 cenários distintos, né, 18 alterações na nossa jornada dentro do aplicativo, e fizemos testes com essas 18 jornadas para ver qual delas teria o maior impacto na conversão, né? aumentar a conversão do débito automático. A gente priorizou dois cenários, né? dois cenários que apresentavam um ganho, a gente teve um incremento de 40% no primeiro cenário, e no cenário campeão, que foi o cenário que nós efetivamente escalamos na nossa operação, a gente teve um incremento de adesão ao débito automático de mais de 73%. Né? Então, acho que é um exemplo... Claro de como a gente, através de técnicas simples de design, de mudança de jornada, de mudança de linguagem, call to action, fez com que a gente é, tivesse resultados bem interessantes.
0: É, justamente porque dessa forma, a partir do momento né, em que o objetivo de vocês é oferecer né, esse tipo de benefício, oferecer essa possibilidade de você, querendo ou não, né, essa feature em específica que a gente está conversando de maneira mais alongada, é justamente uma feature para facilitar a vida da pessoa, né? Para que ela não esqueça uma conta, para que ela não pague uns um juros à toa, né? Como que a gente mostra para o nosso usuário que isso é um benefício para ele, né? Que isso é uma coisa que no fim do dia é importante para ele se ele estiver confortável com essa situação, né? Eu gosto muito de ver esse tipo de mudança, né, de que meu avô, ele, por exemplo, ele sempre usou dinheiro na vida, acho que ele nunca viu um cartão de crédito na vida dele, até um momento específico em que, sei lá, a cidade no interior parou de usar o carnê, né? E aí ele falou, putz, ok, agora para parcelar as coisas eu vou precisar disso aí. Então, querendo ou não, no caso dele foi necessária uma ruptura, né? Foi necessária, olha, fechamos a porta que você já está acostumado a passar sempre, você vai ter que passar pela nova. No caso de vocês é justamente oferecer uma alternativa ao comportamento comum desse usuário, né?
2: E existem algumas técnicas que mostram, por exemplo, o ser humano tem uma dificuldade em dizer não. Então, uma simples alteração, vamos dar um exemplo, quando você coloca assim, recomendando o cliente ativar o débito automático. Se o botão está escrito sim, ativar meu débito automático, tem uma certa conversão. Se você coloca não, eu quero continuar pagando as minhas contas manualmente, a conversão fica maior ainda. Porque as pessoas têm dificuldade em abrir mão daquele benefício. Simplesmente uma diferença de uma frase de uma cor de um botão. A gente brinca muito que existem outras técnicas, como por exemplo o poder do novo. Né? Quando você chama a atenção para o cliente que aquela é uma nova feature, e não simplesmente ative seu débito automático, e sim ative a nova funcionalidade do débito automático, parece uma coisa sensível, é super simples, uma alteração muito simples, mas que tem um impacto enorme do resultado. Da mesma forma, quando você fala ative grátis o débito automático. Todo mundo sabe que sempre foi gratuito, mas quando você dá uma ênfase para isso, teu seu cérebro tem um comportamento de aderir. Um outro exemplo, você falou muito bem, né, que é uma funcionalidade, você tem que ajudar o cliente a tomar a decisão. Uma coisa que a gente aprendeu com o Behavior Science também é que dar mais informações para o cliente não altera o um comportamento. Né? Simplesmente saber mais coisas não vai fazer eu mudar o meu comportamento. Por exemplo, todo mundo sabe que comer doce pode ser prejudicial para a nossa saúde. Mas você contar para as pessoas que comer doces faz mal para a saúde não reduz o consumo de doces. Você, na verdade, tem que mudar o contexto, ou seja, deixar a oferta saudáveis mais à mesa, esconder os doces, né? deixar a oferta saudável mais visível. Então, o mais bacana dessa técnica é que ela simplesmente trabalha em alguns gatilhos que fazem com que o cliente tenha um comportamento diferente. Excelente.
0: Quais outros insights vocês obtiveram com essa observação do comportamento dos consumidores? Eu adorei que você trouxe assim vários exemplos, né? Essa questão do botão só a palavra não ter todo esse peso, para mim é muito interessante, né? Justamente de, olha, como que esse tipo de pequeno detalhe pode fazer toda a diferença numa porcentagem de aceitação de uma nova feature, de conversão de novos clientes. Quais outros insights que vocês perceberam durante esse período que vocês estão aí fazendo esses estudos?
2: Resumidamente acho que assim essa questão de dar mais informação não altera o comportamento. O segundo ponto é que para alterar o comportamento você precisa alterar o ambiente, o contexto aonde esse processo decisório está acontecendo. E o terceiro ponto é que você tem que quebrar as barreiras e dar incentivos, né? mostrar benefício claro e tangível para que a pessoa siga uma jornada numa certa direção. Né? Acho que isso é, é fundamental. E um último, que eu acho muito interessante, é o que nós chamamos de prova social. Querendo ou não, o ser humano tem uma característica, uma tendência a seguir a multidão, a ter um efeito manada. Por exemplo, de uma alteração simples, muitas vezes você mostra para os clientes dizendo o seguinte, no próprio botão de aceitar o débito automático, você pode colocar uma frase assim, 90% dos clientes usam débito automático. A pessoa olha e fala, poxa, por que eu não? Então ela vai lá e, e clica é uma ciência, né? behavior science, a ciência do comportamento é enorme, é um campo muito rico a ser explorado, eu acho que esses foram alguns insights interessantes para que as pessoas possam começar a estudar isso.
0: Fantástico. Ricardo, muitíssimo obrigado de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento pra gente. Eu acredito que você colocou muitas minhoquinhas na cabeça de muitos dos nossos ouvintes nesse momento, justamente para correr atrás de mais conhecimento em relação à economia comportamental, behavior science e todas essas coisas, para, né, catapultar aí a base de ferramentas que cada um desses profissionais que estão nos ouvindo nesse momento tem na sua jornada profissional, né? Então, muito obrigado mesmo pela gentileza.
2: Imagina, é, um é um prazer poder falar com vocês aqui e, como você falou, colocar essa sementinha na cabeça de todo mundo que está ouvindo para explorar mais esse tema.
0: Bom, percebemos que a economia comportamental tem um grande potencial de auxílio na tomada de decisão e desenvolvimento de estratégias em um negócio. Não é à toa que esse ramo da ciência vem ganhando cada vez mais espaço dentro do mundo corporativo. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Adriana Sanches. Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.